0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。今天我要带大家来看医生了，而且呢，今天的医生哦，主要的领域哦是成瘾，想必呢，大家应该不敢承认或比较少碰触到这个领域，所以我们今天一定在这个访问里面会有很多很多的收获，所以我们就先来欢迎我们今天的来宾，台北市立联合医院林群医师，先请林医师
1: 跟大家打个招呼。凯爷，还有各位听众，大家好，我叫林群那我现在是、呃、台北市立联合医院松德院区的成瘾防治科的医师。群雄，其实那个头衔那么长的原因是什么？对、欸，我刚刚已经缩减了其实正式的名称叫做。卫生福利部整合性药引医疗示范中心的专职医师，这样子对
0: 。好，那他是我学长，也是因为我没有再念台大了，对，所以呢，呃，他们都是我的学长姐，所以我就邀请学长姐来分享。那很多在台大念 e i n b a 的都是医师，大概每一届可能都会有一两个，所以我这次就求姑爷刚刚美拜的来跟大家分享。那刚学长，我们听到那个抬头，为什么那个抬头在跟一般的民众说明的
1: 时候需要如此的重要？好，因为其实这个还蛮特别的，然后是从四五年前才开始有这样的一个。中心的哈，新的专职单位，没错没错，因为其实卫生福利部就是越来越重视我们精神科啊、精神健康、心理健康这一块。啊、身心科吗？现在对啊，精神科、身心科，其实指的都是我们精神科医师这边的。好，对。然后呢，因为成瘾防治其实也算其中的一块。对。那可能比较早期，大家就会觉得说，哎，怎么有人一直喝酒啊、酒瘾啊，然后去碰到毒品啊，哦，就好像就是犯人啊、罪人啊之类的。但是因为现在其实科技跟医学越来越进步哦，所以呢，我们就会了解说哇，原来这些人的大脑脑部就是有点病变被影响哦，所以我们就会开始用就是疾病的角色去看待成瘾防治这一块东西，而不是以犯法，应该是这样讲比较早期啊，大家都会更用道德标准，就是你坏坏、就是、对，没错，什麼可以碰法
0: 律规定你不能碰的，那就叫做毒品，对，没错，坏坏就抓去关
1: 。对，但是其实有一些人真的上瘾的人，你光关没有用啊，因为他其实还是有一些疾病的成分在里面，他就是有，譬如说脑病变或者是他其实是病人，不是犯人，或者说我们说他们现在就叫病犯，所以因为这种问题，然后我们就会开始去想说，哎，其实司法应该要跟医疗卫生这边有更好的合作机会，对，所以呢，我们就开始哎成立这样的一个中心，然后扩大。来去服务哦，提供这样的药引医疗这样子。那这个单位其实是从大概一0 7年底1一0 8年初开始，在全台湾设置了六家哦，其实
0: 有六个地方、哎，对对对，全台湾有六家。哦、对啊，我们是
1: 大台北地区，可能就是我们联合医院松德院区去承接这样子的一个计划案。那其他地方包括像是桃园疗养院哦，那中部可能就草屯疗养院。好， 那南部的 话， 嘉南疗养 院， 然后还有高雄市立凯旋医院。啊，东部有我们的玉里医院这样子，像我其实有时候也要跑金门啊、马祖啊，哦、然后像基隆、宜兰，可能相对台北市的资源还是相对少一些些，所以有时候譬如说有些业务啊，或者说督导啊，或者说一些资源的部分，我也会去协助这样子去 support 他们啦，对对对对对对因为毕竟对
0: 也不是每个地区都像都会去这
1: 么多资源，资源相对充足的部分，本来就要去协助其他地方了、哦，我觉得是这样子一个。哦使命非常好，大部分做医生都要使命，<笑>要不然我真的是觉得医生是一个
0: 看起来光鲜亮丽，但实际上是因为他的社会。社会的评价很高嘛，就是很多小孩子像我当年我妈就说啊，你就是做医生这样子，我想说，可是我见到血就晕、欸，怎么办？对，但这就是社会期待嘛。但是实际上，医生是一个社会期待很高，但是却也相对很辛苦的行业，就是使命压的啊，或者是真的是那些生活作息或压力，其实不是一般人能够理解的。那。林群医生为什么当初要选这个成瘾的领域？它的概念到底是什么？就我们刚刚讲到一点点，就是以前会觉得这就是吸毒啊、上瘾啊，就是犯法嘛。可是回过头来，现在好像觉得他是一个身心科里面的一个认知，他是病人，那当然他也是犯人。那到底在源头一点点的成
1: 瘾的机转，或者是那个原理是什么？因为其实我们其实医学系的训练是你要先什么课都 学， 内科、外科、妇产 科， 对， 没 错， 没错 (笑) ， 没有。然后其实我当初我记得我成绩最高就是精神科跟妇产 科， 我妇产科我记得没错的 话， 我应该全班第一名这 样， 但是后来没有选 啦， 因为兴趣的部分 啦， 就还是对于譬如说心理啊。这个层面比较想要了解更多，神经科相对来说，那现代人压力比较
0: 大，所以文明病的比例越来越高。这个，嗯，这个就是趋势，趋势，趋势。哎、那你神
1: 经科那时候第几名？你还记得吗？<笑>应该也蛮前面的。我记得早年一些些，可能大家会比较想要去当内科医师啊、外科医师啊，嗯、开刀比较像对对对对对。然后到近年呢，可能大家就精神科莫名其妙就变得比较热门哦就，比较轻松，不用拿刀。呃，有些人的考量是这一些不用担心死啊。像你说你怕学，哎、欸，搞不好你也很适合当精神科啊。对对
0: 我我现在就在做精神科医师的工作嘛
1: ，<笑>其实是没错的。对就是、我跟大家做这个天空智商，<笑>好不好？对，那这样那你后来为什么选嘛？对，我觉得我本来就比较喜欢精神科，就是、我可能会觉得说，哎、欸，那譬如说那科，或者说其他科别，哎、欸，可能就看一些数字啊，然后到怎么样，然后你就。就得做什么事情之类的啊，对我来说可能就比较 routine 啊，就、嗯、对。然后我就会觉得说，哎、欸，如果是精神科，然后你要从不同的面向去真的了解的一个人哈，我觉得这个会比较对我来说比较有趣一些些。哦，对所，所以你不喜欢太简单的工作？不能这样讲哦。<笑>呃，你不喜欢太理性的工作？<笑>我们也是蛮理性的、啊，应该是说就是你要从各个角度去。切入啦，对吧、啊？不是只是说看数字啊怎么样。然后，因为譬如说你要关心一个人的话，你其实要从大脑，像我们刚刚讲脑部的部分去了解，还有一些心理状态啊，你的家庭的状态啊，然后，然后还有你自己。对自己有没有什么目标啊、想法、你的自尊啊，或者说你的内心的需求啊等等的，或说你的职业啊等,等，我们会需要从很多很多的面向去评估一个人，或者说跟他去做这部分的了解。那你会觉得你当初选的时候啊，跟你真实
0: 进去的时候，嗯，跟最后实际操作到这些年来的这一些阶段，嗯、你会觉得有哪一些东西的落差是跟你当初？就是你知道梦寐以求或者向往说，对我就是大脑风暴的那个<笑>那个主治医
1: 师的落差在哪里？哦，这问题真的蛮蛮好的哦，因为呃，应该是这样讲，就是现在的比较医学的主流，可能还是会从，比如说大脑一些病理学去看。那当然，那个精神分析啊，或者说心理治疗这部分，当然也很重要哦。但是其实是就是我们在。科学医学上面的发展，哎，其实可能目前啊比较着重在就是，譬如说你看药物新的药物的研发嘛，哦，然后还有一些大脑啊，然后内分泌啊一些机制这样子，对啊，所以，呃我觉得很多人啊会误会，又加上现在健保的制度，好像变成精神科医师就是一直在开药。而已。啊、好，那失眠好来开给你啊，安眠药这样结束。但是其实理想中的医病关系，或者说那个医疗状态，应该不是这样。其实很多的状况，哎，可能是。心理治疗跟你的药物治疗，药物治对对对，其实应该是要并行的。对，但是现在的健保制度就不允许我们优雅的看病人。现在大家的就是 pace， 就是步调也都很快，所以有一些病人他自己反而不想讲太多。他说啊，你给我我要，先先解决就好了。睡觉。对，所以我觉得这一些都是目前遇到的落差啦。对啊，然后再讲到说，哎，其实后来选了精神科那。为什么又连到成瘾房？治这边？因为你给人家太多药了，别<笑>人就成瘾了，就一直來这成瘾了，
0: 所以不是，这就是种瓜得瓜。
1: 好、oh. 好，应该是说，其实后来走了精神科之后，发才发现，哇，原来精神科也真的非常非常多的领域那有一些包括说，像是儿童青少年的、哦、可能就专门看一些注意力不足过动症啊 ，ADHD、um...、自闭症。等等的相关，或者说有一些小朋友他就拒绝啊，然或者有一些你讲的我都有，嗯，哦，真的假的？之前 p o c k e t 访过，大家可以回去听那个
0: 杰斯圣经课，那个李明山号称最美圣经课的那个医师、哦，很可爱。我就跟他开玩笑，我就说，哎、欸，你讲的我都有，然后他就说，<笑>哦，你可能会有一点大人的过动症，<笑>一直笑。我说，哎、欸，现在是怎样就要开始诊断？他说没有，大部分成人的原因是因为他小时候没有妥善的被照顾，所以那个过动还是注意力不集中，他就会。一路延伸到成人，我就觉得蛮好玩。对，<笑>所以希望你看到很多的次专科。那这些次专科里面，为什么你挑了一个？<笑>好
1: ，那其实是我们医院的分工啦，或者说刚刚讲，比如说儿童嘛，还有老年呐、啊，然后长者的可能是看失智啊等等的，然后那其中一个乘以房子。那因为我们在分工的时候，就是、医院内部嘛，后那我们这一届有五个人，我们就会去被分配到哦，你要负责哪一些哪些业务、哦？你是小嫩嫩就被分了，我就被分到乘以房子这一块，就是就是说我们有一年会需要担任行政管理师啦、嗯，就总医师这样的一个角色，然后因为我们医院比较特别，就是说。我们发展成瘾防治这一块已经三十年了，算是发展的蛮早的、嗯、哦。对，那所以我们医院就一直有成瘾防治科这样的业务，需要有一个总医师去处理、這個，你就变成那个的总医师。对对对对对。然后我觉得自己的个性也还算 OK， 就是说有一些人可能就会觉得说哇，跟就是好像犯人啊什么之类，然后自己就会对有那个反移、啊、
0: 你,你那个科比较特别，大部分人家的科遇到的都是
1: 病人。你的科是病犯，对不对？也不能说完全这样，因为对我现在的门诊，其实很多是缓起诉的科案啊，懂懂,懂？对，譬如说哦，可能就是有一些施用非法物质的状况哦，那被地检署哦，检察官那边但是呢，看说他愿意配合医疗，然后就给他一个缓起诉但是环曲素它有一个叫做复命戒治疗，就是你会需要去医院好好的接受一年的治疗、嗯。对对对、啊，所以我现在门诊很多的个案是这个部分的类型的、哦。我觉得这是一件很好很好的
0: 事情、欸，哎，可以帮助他们会有很好的重生的机会。他寻哀乐嘛？如果乖乖的话，两年后其实不会有那个犯罪的前科嘛？没错，没错。然后另外一个就更重要的是，他这一辈子除了没有犯罪的前科，而是另外一个角度叫配合所谓的正常的这个医疗的安排，其实他可以把瘾，也就是成瘾、毒瘾之类的这些瘾头，从他身上应该叫代谢掉了。因为逻辑上来说，那个是本来就不在你身上的东西，所以你不叫去掉，你应该只是把它回到你本来的样子。我觉得这件事情倒是很
1: 好的、呃，是啊是啊是啊，本意、啊、对，而且呢，就是透过这样的制度，其实我我们也就比较不会打扰到他们本来的日常生活。什么意思？因为很多人用了之后，如果说要去热界、戒制之类的，哎，他可能就真的被关起来，那他可能就跟本来的生活比较脱节脱、脱离的。那我们这样的制度，其实我们自己内部有统计，大概我们医院啦、啊，百分之九十五趴这样子的个案是可以有持续他的正职工作的。好棒哦！对啊，对啊，哦、所以我就觉得，哎、欸，其实这样子能够在不打扰他本来的日常生活，嗯、然后又可以接受到治疗，这样子，所以其实是一个还算不错的制度啦。我自己觉得，大家
0: 知道，其实这件事情非常重要，因为大部分如果真的把他硬关进去，破坏到他本来的生活的时候，他可能只是误入歧途。可是这一个判决下去，他可能进去。无论多长，他出来就会带来我们刚刚讲那个前科的印记。另外一个就是他这个所有的生活都会被打乱，包括他的工作可能都会没有了、啊啊。那有了这样子的一个印记，可能又会影响到他这辈子，就是他出来以后的那些就业，甚至人生。所以我觉得，如果能够有这样子一个所谓的整合的中心去做多元的关心，其实就是在学习这一个人生很重要的一刻。是啊是啊是啊、可是不用付出过。大的成本，我觉得其实真的是一个很好的、很好的一个位置。那像你做了这个总医师，你也成瘾了、欸
1: 。你说就一直在做这个，在这个领域，<笑>你也是成瘾了，对不对？然<笑>后就业务需求嘛。然后所以应该是我当晚总医师，你什么时候发
0: 现这件事情不是业务需需求的部分，而是你真心喜爱的部分？还是你现在还没有喜爱？欸、那我们就<笑>。我们<音>、哦、就到此结束吗？我就、哦、谢谢大家，没有啦，<笑>不会，我觉得做一个工作，你不一定全部都是喜爱啊，你有些东西是 duty 啊，就是责任。你也有可能有些东西，就是为了一碗饭，干嘛那么计较？
1: <笑>对啊，譬如说，像我现在来录影之前，那个前一个行程是去那个台北市政府的开会，开社会安全网，是或社会安全网，其实其中就有一个。部分包含我们药引的个案，这样子，诶有没有接受好好的医疗之类的？对啊，所以我觉得我的工作内容还蛮有趣的啦。这有趣是说，除了临床上面真的可以帮助到个案之外，那有很多的，譬如说政府政策你要怎么去配合，或者怎么去规划，然后或者说个案管理的制度你要怎么样去发想。哦，所以算蛮有意义的啦。然后我自己也还蛮爱去挑战这一些事情的。应该在所谓的成瘾
0: 的这件事情有，有有一种啊，我们一开始有讲到那种，就是他大脑本来就有一些状况。哦,哦,哦，是是是。第二种可能就是俗称的，我们可能就是小时候的，就是来吸一口吸一口那种吸一口，可能你知道有很多吸一口，有的吸是没有差啦，然后有的吸就会出事啦。那到底这个成因的这个所谓的？原因有哪一些大的方向？好哦、呃，在你现在好像讲毒是
1: 一个比较重的，啊。那我们就从这个重的来讲好了。因为其实这个就回到刚才。凯爷有问问题，我好像还没有回答到，就是他到底是怎么样的一个大脑机制嘛？对对，那其实因为我们现在从疾病的角度来看，我们会觉得说成瘾它会是一个脑部的慢性疾病哦，什么意思呢？我先讲一个大家比较能够理解的例子，像像高血压或糖尿病。哎，高血压它是不是也是一个慢性疾病，而且需要长期控制吃药药？然后，所以它会完全的痊愈吗？可能很困难，但是它是可以被好好的长期控制的，嗯、让你、呃、在一个安全的位置，对，让你不要去复发。哦，所以刚,刚讲的这些特征，其实成瘾也都很类似。成瘾它也是一个慢性疾病，只是它慢性疾病的位置在大脑，哦，在脑部啊，应该讲脑部比较精确。很多人的高血压的
0: 来源，或者是所谓的糖尿病来源，有可能是因为它的饮食习惯。可是有一些人叫做天生就长这样子。天生他的体质就是、嗯嗯嗯嗯嗯、是啊是啊，所以带过去到所谓的毒瘾的这个角度里面，有些人也是先天的，有些
1: 人也是后天的吗？呃，应该这样讲，其实呃，很多疾病哈，就是精神科、身心科很多的疾病，跟先天的基因啊、遗传这些，是真的还蛮有关系的、哦。呃，像我们讲成瘾这个疾病好了，成瘾疾病它其实先天的呃基因的遗传，其实解释力蛮。蛮高的，甚至一半以上的的。对，你会不会成瘾？其实你的基因占了很大一部分，可能是一半以上的决定性的因素。真的假的？嗯，所以你就会看到说，哦，一个家族里面，哇，怎么他们好像都很能喝之类的？或如说，有有一些叫做家族遗传病爸爸，然后像刚刚讲讲的對對對對對對叫做特殊技能嘛，有些人很会喝，<笑>有
0: 些人会跑步。所以其实独饮百分之一半的以上，可能跟家族遗传有关系。就是
1: 说，一半以上的基因的解释。的是可以这样子啦
0: ，对啊。啊啊、<笑>那如果我们不要讲啊、呃、会吸毒的，你儿子女儿就会吸毒，不要这样想。反过来哦、喔，嗯、是不是他们在抗拒所谓的成瘾诱惑的耐受度比较低，还是他碰到成瘾这些诱因的时候或物质的时候，他会比较容易屌
1: ？呃，应该这样讲，可能你家族里面带有这样子，可能比较容易成瘾的基因之类的哈。我们先假定，呃，简化来说这样讲。但是呢，就像我刚刚讲，但反过来。你还是有四成是你的环境因素啊，嗯，哎、hey, ，
0: 所以其实譬如说环境、啊，个人意识啊，
1: 对对对对对，或者说你有没有就是发展比较好的习惯啊，或者说你遇到压力的时候、挫折的时候，你不是选择去碰到这些物质，而是去寻求一些其他的抒发心情的一些管道等等。然、嗯、后，所以其实我们都会说，其实不止成瘾啦，很多精神科的疾病都是非常多面向的，就是先天的遗传，然后后天的你怎么去因应这一些环境有没有知识。是家庭的状况怎么样？哎，其实都有很大的一些关联啦
0: 。这个大脑的事情，有时候比身体单一部位的事情来得更多元。嗯，溯及本源需要更多方面的考量。那是那你们在解决就是所谓的这些问题，相对的
1: 方式，嗯，也会比较多元。嗯嗯嗯哎，对，没错，所以我们其实成立这个中心，就是希望有很多种多元的方式、哦、方案、嗯哦、然后，因为每个个案他们的需求面其实都可能会不尽相同，这样子。懂了
0: 。啊、这些基因里面比较容易成瘾的人，他也不太可能是一次就走到了走到了那个、啊。哎，对，其实没错。毒啊，对他可能过程里面是不是我们有时候要有一个意思，就譬如说。他好像很容易碰到一个东西就屌掉，譬如说抽烟呐、啊、手游啊、电视啊、喝咖啡啊，所以这代表可以有一个自我觉察的机制吗
1: ？呃，可以。然后其实会不会屌吼,、呃、吼？这其实还有一个蛮重点的关键，因为我们就说他是脑部的疾病嘛。那大脑到几岁才会发展完全成熟吗？大概到死我都很幼稚。<笑>
0: 哈<笑>哈，好有趣一辈
1: 子。<笑>我们现在的一些医学上的研究，可能就我们大脑有一个地方叫前额叶，就前面这边、嗯嗯哦、它跟我们的组织行为能力啊、冲动控制很有关系的。是、哦，就是为什么我我们人类身为人类哦，有比较可能比较高等的智慧等等，这边有、哦、决定性的因素。那这个部分其实可能要到二十三岁、二十五岁才会成熟、哦、所以呢。在这个之前，你大脑都还在慢慢的发展、慢慢的成熟。在这个之前，你就用到这些成瘾物质的话，哎、欸，其实后面真的发展成成瘾疾病的几率就会高很多
0: 。所以，如果你是一个家中有孩子的父母，在二十三到二十五岁，就直接讲了、啊，可能大部分的人都是大学毕业甚至是男生毕业还要当兵玩。这个之前，你可能都要。特别小心你的小孩，在这个时间之前有没有成瘾的行为模式？他跟我们先天讲的那种抵抗力的养成是完全。被道而驰，譬如说小时候讲的有一种叫做、哦、你,過敏你应该在让你环境里面多一点，就是过敏源，<笑>你长大的抗性会比较好。真欸、这个是反过来，对这个我们要保护大脑不要碰碰到，因为那些成瘾物质会伤害我们脑部。因为它如果太早进来，你的前额叶还没有发展完成的时候，你的这一个成瘾路径就已经在很年轻的时候建成。然后被活化。你在二十四五岁之后，你就会这个路径因已经建成，你就很容易被火化，或者是重复利用
1: 。对，可以这样讲。那是
0: 因为这个路径会创造一些让人开心的东西，所以会依赖吗？
1: 没错，其实就是大家还蛮耳熟能详的多巴胺哦。哦，是多巴胺。其实不止多巴胺啦、啊，但是大家比较能够理解，或者说比较主要的是多巴胺，因为我们大脑里面其实有一个成瘾中枢哦，它就是哎，我们人感觉到快乐满足哦，它其实就会释放多巴胺，然后让我们。有那种爽感哦，有那种回馈的感觉对，对，所以呢，我们为了想要得到下一次这样子的满足，哎，其实就会去做一样的行为，然后刺激我们大脑那个成瘾中枢。那成瘾中枢里面呢，就我刚刚讲那个潜意识，它就是我们大脑的刹车系统，其实就是我们说的自制力啊。那为什么我们哎觉得说这些人一直去用到那些物质，哎，因为久而久之，它成瘾了，它那个大脑刹车系统就坏掉了。刹车系统失灵的，然后你又一直去用，啊，你就一直在加油，然后刹车一直没有办法好好发挥作用，啊，所以久而久之，你就是成瘾的状态，一直爽不是很好吗？<笑><笑>如果可以直爽，那当然很好啊。但是因为爽会它的两面刃呐、啊，它背后是要付出痛苦跟代价的，这个就会不好了。意思就是说
0: ，他未来在追求。像这样子的一个一个快乐的时候，其实他前面选了一个很快速就可以得到那个回馈的方法，对，没错。他
1: 以后就不会愿意更努力吗？呃，应该是说可能比较顾在现在当下的享乐这样，对。但是之后会造成什么后果，他可能没有办法去顾及，因为用完物质，他其实还是会有一些戒段症状啊跑出来。譬如说，哎、欸，我用了甲基安非他命以后，啊，我现在可能哎。欸很嗨，很兴奋，但是他退药的时候，他就是会需要睡更久的时间，把他睡回来啊
0: 。但就是说，医生的角度在看这件事情，他前面是很嗨，很嗨的。他在结束的时候
1: 会突然回到一个很淡、很淡，就很低潮的位置。会有、哦，会有、哦，会有、哦哦。有些人在退药的时候，就兴奋剂的戒段症状，他那段时间是非常的焦虑、忧郁，甚至会有强烈的自杀意念。懂，因为他可能
0: 抗對對對抵抗不了。这么大的负面情绪，或者就是类似沮丧这种，因为他一直追求快乐嘛
1: 。呃，对，然后就跟我们大脑释放那些化学物质的那个有关嘛。可能前面就释放了，嗯、放一堆，然后后面他就比较 depressed 这样子
0: 。我觉得里面有一个点，就是我刚刚讲说，我最近在研究那个短影音。OK， TikTok 嘛在，在商业环境里面，我们最近在讨论长影音跟短影音的取代性，是是是所以连来的来候就开始研究短影音。我为了看那个东西哦，我可能真的一两个小时，本来在床上只是滑一下哦，就就就,就没有没有办法睡。那我一直都还是一个你知道，问心无愧睡得很好的人。<笑>可是我最近真的被那个讨厌的短影音卡着，我说有你说你要看也不是，不看也不是，因为你但是你的工作需要去研究， oh. 所以像这样子的情况，我的失眠情况是跟我不断的受到那个激励。你知道那个短音可能很快的，十五秒、三十秒就过了，过了过了。对，然后不喜欢就滑掉嘛，喜欢就看完它。所以这是所谓的非常非常短的路径的那种快乐回馈机制。对，没错
1: 没错，它就是短时间内，然后会刺激
0: 你的就是大脑多巴胺。对，所以我就
1: 会兴奋到没
0: 办法睡。呃，对。如果有一天当这个。习惯已经建立的时候
1: 、嗯，如果不滑的话，身体会有什么反应吗？其实这个我们就叫做行为上的成瘾啊。因为对那行为的成因，其实有时候也会有一些类似物质成因，然后退药的那种，算是有点类似戒断症状。一直想要滑，对，你就有那种想要滑的欲望啊，或者说，哎、欸，你就会觉得好像不滑很烦躁啊。对对，你你心里也会很不舒服。我觉得这种有这种比毒。读还要难、欸啊，因为它就是很很短，它一样啊，就是很短的时间点，然后让你就是立即的大脑就释放那个回馈啊，多排汗分泌啊，对，然后所以其实现代人越来越缺乏耐心，哦、
0: 因为我們的注意力
1: 就变短嘛，因為然后这些到你很快就可以 feedback， 對,对啊，所以这也是一大问题啊，没错。我是都叫大家就尽量就真的不要看 TikTok 的那些东西，对，就很，但是其实很难對，对，很难啊，因为他可以快速得到一种你知道快乐，然后又是零碎时间，对，所以其实要看你是在什么立场。如果你是公司，你是那个你想要让大家去买你的商品什么的，啊，你当然就是要让他尽量的成瘾啊,啊。对啊
0: ，我我觉得这件事情很恐怖，是因为一般在你知道明码实价定义它是犯法的毒品。这种东西比较好防治、嗯，是没错。可是，其实我们刚刚讲的，像这些生活里面随处可的，不论大家知道的烟啊、酒啊，还是我们看这些影集啊、TikTok 啊，有些时候就是你好像不觉得那是一个。了不起的事情，可它其实再再都影响你的大脑。然后我我我想提一个有趣的事情，就是说，其实刚刚学员问我说睡不睡得好？其实我在创业家里面，我觉得我十四年来我算睡得好的，但我真的身边基本上创业家能够睡得好的大概也不多了。我觉得有一种药是我真的不敢碰的，就是安眠药。嗯哼哼哼因为我觉得安眠药是一种一开始就在暗示你好像要吃才能，要靠它才开始安眠。其实很多时候人，人人都会走到药物滥用。像我们一年可能会吃掉九亿颗的止痛药，更用不用论，可能安眠药天天你们也是也其实也,、喔、也差不多这么多。对，所以当我们有这个意识哦、喔，现在在我的听众的逻辑里面，如果你有一个意识，是你开始有使用这个安眠药，甚至是止痛药的情况的时候，希望可以让我们知道，我们怎么样从
1: 那个框框里面跳出来嘛。我觉得听到现在，如果有些听众觉得说，哎，那自己已经在吃安眠药怎么办？我觉得其实要先跟大家破除这第一个迷思，是就是其实不用特别的担心这件事情哈，因为通常医生也不会只听到你失眠就要开安眠药给你哦，因为其实在真的吃安眠药或者说这个之前会有很多。自己也可以去调整的部 分， 包括说你的睡眠环 境， 我们其实叫做睡眠卫生 啊， 英文叫 sleep hygiene。哦， 我觉得其实很多地方就可以靠自己的改变啊、调整啊去做一些规 划， 让自己睡得更好。譬如说光线啊、声音 啊， 然后睡前就真的不要。玩太多手机啊，真的睡不着就不要硬躺在床上，哦、不要睡制约对，就是不要产生一种制约，就是哎，你躺在床上是睡不着的。对，因为很多人从急性失眠变慢性失眠，就是开始担心每天的睡、嗯、就你你就在开始担心我今天会不会睡不好。然后就变成一个恶性循环，啊、因为其实睡眠你就是要尽量的放松，对，才有办法睡好。所以当你开始担心你今天会不会睡不好，你就已经没有再放松了，你就,你就已经走向慢性失眠。没错，没错，没错，是是对？对，所以有时候会需要到安眠药的时候，我们就把它想成，或把它当成那段时间，我们就是先靠药，大家就把它讲想成急性失眠
0: ，对，你就很像腰拉伤。吃肌肉松弛剂
1: ，对，就是最需要的时候，我们先靠它帮忙。对，你
0: 吃两颗嘛，两天睡好没有关
1: 系，因为可能就是突发状况，或者是你就发生一些比较睡不好的事情。其实要不要用药，当然要跟医生讨论嘛，吼。然后医生觉得说，哎，那我们这段时间先至少，哎，可以先服用安眠药，让你这段时间至少至少睡得好啊。而且你吃了，你可能就会觉得啊，你就比较安心了，对，你就比较没有那么的紧绷这样子，对啊，那。不过我们要记得一件事情，安眠药是之后要减下来了。
0: 哎，这种习惯很难的
1: 、啊，所以其实我们用了一段时间，就要开始慢慢的先减下来好我，这样才是比较正确的。这就是意师的理
0: 想状态，告诉大家真实的人生是这样子。<笑>真实人生，你就会看到一对阿公阿妈在那边互换药品
1: 。哦，这个倒是没错。
0: 我告诉你，我就是看着。那些老人家在我面前说啊，你讲歪，你讲歪啦！我爱看五号，我也看五号。啊，你讲几条？我讲几条？不呢、啊。我就是看着这一群老人家，或者是看着这一群就是外表时尚、工作压力破表的这些所谓的高成就分子，他们把换药当成一种时尚，你知道吗？然后我心里想说。你们确定这个模式是对的吗？当然，回过头来就是说，在正式的医疗环境里面，的确我也要跟大家讲，如果你有所有这样子的症状，都应该先问医生。
1: 对
0: ，最忌讳的就是你当自己的医生，还当自己的话头，还给自己加药量。我常常就跟我妈说：“哎、欸，你很厉害，你都自己挑药、欸。嗯”哎，就啊，嗯、这波好啦，我靠，五楼用啦，我靠，五好啦。」我的、嗯、医生讲的都是废话。老人家很特别，他就会觉得自己可以加药。OK， 然后他从来都不会去听医嘱说啊，你要先试试看试试看嘛，就跟我们一样啊。你如果能够在一个抖音里面快速得到，你就不会不会想要很长期的投入一个快乐的事情、哦。他如果现在吞下去就安
1: 眠了，嗯，他未来也不会寻求减量，他觉得他就会觉得有依赖性。不过我觉得应该这样讲，就是说很多人担心安眠药成瘾这件事情，其实通常跟医师好好的讨论该怎么样去服用。的话，其实基本上成瘾的风险其实不大、喔對，会是一个比较好的结果。对，然后通常安眠药和真的后来成瘾的，嗯、通常都是在比如说自己吃错频次，就是自己加嘛，还有加加量啊，或者说加,加不加，就像你刚刚讲，就是跟别人换<笑>，因为对，因为其实助眠的药物有非常多种。那我们其实医生会评估说，哎、欸，你是属于哪一种？你是一开始入睡睡不好，还是你是中间会比较醒来，哦、是还是浅眠啦、啊？对，或者说你是比较属于那。那种比较早醒 的， 还是你是整个膀胱不坐 席？ 哎， 其实那种也蛮多。然后或者说你是整 个， 就是每一天的那种坐席的那 个， 我们你是坐席
0: 颠倒 的， 还是 对？ 还是你是只是短期时差 的？ 还是你只是就突然 平？ 平常隔壁装潢闹了你这两三个月的，我都要恳请大家，一旦有这些用药需求，尤其是很容易心理依赖的，一定要找医生。我觉得其实这都这都有很多的原因去让我们选择一个比较快速，或者是甚至快速到会被会依赖的一个模式啊。但回到源头，就是有的时候那是因为我们追寻比较快速的 happy 快乐，也有的时候是因为我们是在。可能逃避现实生活的那些什么？嗯、其实我们刚刚一直在在聊说啊，其实台湾的医病环境真的是不太容许我们慢慢来，优、嗯、雅的来。但如果真的要回到一个源头去思考的话，这些所谓在最后走到成瘾的人哦，他多半在心理的情况里面，可能是遭遇到哪一些困境，以及这些困境里面，在你的专业医师的角色里面，通常会。提供给他们
1: 哪一些建议或者是良方吗？我们其实会说有一些状况是高风险复发的状况，譬如说哦，就是说已经成瘾的人，然后他 Q， 譬如说看到、听到、闻到，这些都算、哦，
0: 就是他已经有用
1: 过，所以他算高风险。对对对对对,對，然后突然
0: 在无感
1: 里面，就是你的鼻深深里面對對對對對對，或者说你喝酒，呃，譬如说在我们医院，觸这个叫触及广告。啊、哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，用你们话讲，对，叫没事。Okay, 对，就是你触及广告打到他的时候，他就会对，就就会开始。出來對,对对对，然后这是一个，那另外其实就是压力啦，压力就其实就包括说你当下没有办法好好的处理你的挫折啊、情绪啊，然后你选择用什么方式去应对。那一旦你可能开始尝试过是用一些成瘾的物质去阴影的话，你大脑就真的哎、欸、很快速的学起来了。下一次你又遇到挫折压力的时候，你的大脑就会渐渐就让你哎、欸、告诉你说哎、欸、你上次那个方法不对、啊，你喝酒哎、欸、你就马上忘掉烦恼啦哎、欸、所以哎、欸、这次要不要也喝酒就好啊之类的。其实就真的是回到说你怎么在压力或者说你怎么在处理自己情绪的时候选择比较。正确吗？或者说比较健康的一个方式，比较不会影响到自己？哎，真的都需要靠一个物质来帮忙自己这样子。应该说，我们人一旦建立习惯的话，我们就会很容易的用以前有效的方式，觉得比较省力嘛。对对啊，所以你要强迫你自己，你要让你的大脑长出一个新的连接
0: 。如果你真的在脑中里面有这样子一个快速 happy 的方法，多半它不一定在中长期是好的。没错，所以你必须要想一个。呃，有别于以往那么快速，因为那些快速的方法往往都不会太好。想象他们可能为你想到的方法，有可能是喝酒、抽烟
1: ，还有什么、啊？有些学生或者说年轻人，他们可能就是去用玩玩网络游戏啊。啊，对对对，手游、网游，对，赌博，对，其实赌博成瘾也是，也是很，对对,对，我们医院有专门看赌博成瘾
0: 的。对，所以其实现代人蛮多。快速的方式可
1: 以得到快乐，然后夸好逃避现实生活、嗯。对，这我们就会说有拉力跟推力。哦、现实生活中的推力哦，还有一些就是比如说线上游戏，哎，赌博在那边的拉力拉力
0: ，对不对？对
1: 对对对，所以所以很多人就是在这边哎权衡的时候，哎就就逃向了线上游戏等等的
0: 。如果是以一个神经科医师的角度，这个自我
1: 觉察要怎么？怎么设定那个那条线呢、啊？怎么样叫做成瘾真的已经疾病了？哈，其实有一个很关键，就是有没有影响到你的生活啦。有些人就是真的酒量很好啊，但是他其实就是小酌还是什么？说这件事不公平，为什么？他酒量很好，然后他不会影响生活，就是因为
0: 你就会觉得说他的酒量很好，所以他评估标准是只要你不要喝醉
1: 。哎、欸，不一定，不一定，应该是说就是影响到生活也有很多的层面，包括说哎。人际关系这也算啦、啊，或者说会不会影响到工作的表现啦、啊？嗯，其实这些都都算啦、啊。所以我们在评估一个人他有没有酒瘾，也不是说单看说他的酒量到底你能喝多少，或者對,对对对，次，不是不是,不是,不,是不是这样子去看的啦
0: 。是有没有影响你的生活？对，这个其实是一个还蛮关键。的。所以这一条线其实也是大家如果在生活里面有一些自我觉察的时候可以用的、
1: 嗯。对对对，对对？你要先看说，就是哎、欸，你是不是？就是觉察到说，哎，你的平常处理呃压力的方式是怎么样或者说，哎，我用这些成瘾物质有没有影响到我的日常生活功能？嗯、包括说，其实我们会看一个，就是到底有没有一些亲朋好友都开始劝你少喝一点、哦、就是有没有别人发现你其实有一点点已经在互相成瘾的深渊了、这个，但是你自己也没有自觉这样子。懂懂懂，所以大家可能的判断模式是，譬如
0: 说。你喝了这个酒有没有影响你日常生活？你抽烟，你玩手游，甚至是刚,刚我们讲的你赌博，赌博好像蛮容易，因为你永远不可能都赢嘛。对。然后还有刚,刚我突然想到一个很有趣，就是购物狂。还有啊，你有没有发现有些人会这样？他就是明明他就应该要去睡觉，可他可能就去追剧
1: 。哦，对啊。
0: 然后影响了隔天，其实
1: 他也是一种瘾。有可能，但不一定啦。不一定，啊、有可能他是因为。焦虑在拖延还是什么？不不一定，那那在成因其实有很多种。哦、或者说，你就是太忙了，你还是需要多一点点时间，让你的那一天。就是放手一点，我是说啊，我时间都在多啊、哦，我就想要留一些时间给我自己，我不想要熬夜，类类似，对对对对对对，<笑>比较像那樣有所有
0: 的妈妈的通病，就会有一个报复性熬夜，就是孩子睡了，我自由了，然后我想让这个自由可以延续久一点，<笑>所以我就得报复式熬夜，类似这样子，在这个疫情的这个三年的中间呢、啊嗯，其实我们刚刚只在讲说这个环境啊，环境的推力跟这个所谓的吸引物质的拉力。这个环境的推力，在这三年里面，你有在自己的这个领域观察到有哪一些现代人可能更彰显或更走歪吗
1: ？呃，诸如此类的一些现象，可以跟我们分享吗？我们在一些数据上的统计也看出，就会其实这三年精神科，我们说身心科这边的业绩是很好。如果对，如果我们说业绩这两个字的话，哈啊，因为其实就是大大家都还蛮。焦虑啊、忧郁什么这些身心的症状，其实这三年来我们真的是看到更多。那通常你们会什么提供他一些方式？其实也不是每个人都一定需要吃药，嗯啊，但是有一些人其实真的，而我们觉得，哎，吃药可能也真的也是蛮有帮助的，对啊，那所以医生其实会综合判断啦。啊，如果医生自己没有时间做心理治疗，那当然会去，譬如说转接心理师啊等等的。那当然也有另外约诊，就是医师自己做心理治疗，这也是会有这样子的状况啦。我觉得这几年算好的部分是，精神疾病有一点比较被去污名化了，就是大家的对于譬如说像忧郁症的认识，这几年也越来越、嗯。越了解他到底是怎么一回事，是一个疾病，而绝对不是不知足而已哈。对对,对,对对，然后想不通呢，<笑>你命就是过太好了，对命太爽了，所以你才会想这些有的没的啦。才会想这
0: 个，<笑>对啊。然后，
1: 那所以我们现在一直在去污名化，就是哎<笑>、欸，其实你有身心的困扰，哎、欸，其实都可以找身心科、精神科。人生中有遇到一些坎，那你去心理智商一下也很好啊。对啊，所以我觉得近期啦这一方面的一个风气也越来越 OK。对，那所以就是要鼓励大家，哎，有遇到一些困难挫折，哎，其实这也是一个管道可以寻求协助，这样子
0: 。要学会求救了。很多人在跨越第一步要出去的时候，他往往可能先，你知道脸面问题，他就不太敢先选这个所谓的这个以前的精神科，因为心常就是、啊、精神有问题,才要去、嗯、问题才要走进去。当然，如果你。你觉得还没有到那个程度，你可能在这个非正式的角度里面，就是先走出来，然后跟呃好朋友、跟闺蜜、跟你能够分享新时代，你会信任他，知道他是会保护你、照顾你的。然后这些人可能可以先做一些初步的 release， 因为有的时候那真的也有可能只是偶发或季节性的小小的、是啊情绪的反应，啊啊、小忧郁啊、小躁郁啊,啊，谁不会？反正你知道所有的星盘都逆行啊，什么什么都。<笑>可<笑>能好不好？对，所以先让大家放下这种这种好像不太需要背在背上的十字架，没错，那我们比较能够面对更健康的那个身心的环境。好啊，我觉得我们今天讲得非常非常丰富，所以我们就人生三派学，我们现在先谢谢我们林春医生来。好，谢谢凯爷，谢谢大家。那我们就人生三派学，我们下次见喽，拜拜，拜拜。